0: שלום לכם, אימא, אבא ואני. זה הפודקאסט שלי. אני רינה מצליח, ומדי שבוע אפגוש מישהו או מישהי לשיחה על ההורים, על החיבוק, על הכאב ועל מה שנשאר מהבית. היום יש לי את הכבוד להזמין... לפודקאסט שלי, את נשיא המדינה יצחק הרצוג, שלום אדוני הנשיא. שלום
1: וברכה רינה, תענוג להיות אצלו.
0: כבר מזמן אני רוצה לראיין אותך לפודקאסט הזה, ו... יודעת, הנה, אני לא מתראיין
1: הרבה מאז כהונתי, רק בצורה סדורה, ואני שמחתי מאוד לרדת לפסים ככה, יותר זהו. נפשיים, אישיים. אז זה מה
0: שעשיתי להגיד לך, היום אנחנו הולכים לדבר על אבא ואימא. אבל לא על אבא הנשיא, ולא על אימא רעיית הנשיא, ועוד כל הדברים שהיא עשתה. על אבא ואימא של בוז'י, על אבא ואימא של יצחק הרצוג. על זה אני רוצה שנדבר.
1: אני אסביר. אני
0: רוצה שנעביר את השיח מהשיח הממלכתי, אל השיח הממש האישי הפרטי. למשל, מה היו היחסים בין ההורים שלך?
1: הם היו יחסים äh, מאוד טובים, äh, אבל כמו כל דבר בדורות הקודמים, היום בדיעבד, אני יכול לשפוט äh, ולראות את זה. הם היו... Äh, זו הייתה אהבה מאוד גדולה, מאוד. אימא הייתה מאוהבת באבא בצורה מוחלטת, כאילו, מבחינתה, הוא היה the one and only. יותר ממה <אז> שהוא בא? אבא היה אדם äh, שלא היה לו קל להביע רגשות. הוא היה אדם מאוד חם ברמה הפנימית. אותי הוא נורא אהב. מה, ו... יותר מהאחרים? לא, הוא אהב נורא את כל האחרים. אבל בגלל שאני נולדתי, במהדורה השנייה קראנו לזה. היו שני האחים הגדולים, יואל ומייק, שהם נולדו בשנות המדינה הראשונות. כשאבא היה ראש אמ"ן ובתפקידים בכירים אחרים בצבא, אז הם כמעט לא ראו אותו בילדות. אבא השתחרר, אני נולדתי, הוא עד היה ראש אמ"ן. אבל הוא, אבל הוא השתחרר ב-62', הייתי בן שנתיים, והוא פנה ל, לעולם עסקים ולפרשנות ולכתיבה, והיה לו יותר זמן בשבילי בבית. אז הוא גילה את הילד, <ע> את, <ע> את התינוק שלו. שנית, אני נשאתי את שמו של אבא שלו, אני חושב שזה מאוד השפיע אצלו. ושלישית, קצת, הוא, קצת חיו יותר חיי רווחה, כי הוא התחיל לעבוד. בגורם מסחרי שקשור למשפחת רוסון. אז היה בורסו. יותר כסף לפנט אז אותך? הוא, אז היה, אני גדלתי עם הרבה תשומת לב מאבא, וגם אחר כך ו... גם אחותי אה... רונית. אה? והיה ו... אה? פער של שמונה אה? שנים אה? בלי אה? לבין מייק. יש לי אחות ערבית, רונית, זאת אומרת, לא צריכה... היא כן, עמדה לידי בקדיש ובלוויה. מה היא עושה? אם לשתי okay. בנות נהדרות, והיא פסיכולוגית. אז רגע, האחים הגדולים קינאו? אז לא, ממש לא. האמת שהם נורא אהבו אותנו, האחים הגדולים אהבו אותנו. כמעט רציתי לשאול, אולי יצאת בטעות
0: בכלל, לא, אבל... לא, לא.
1: יצאת, לא יצאתי בטעות, הם רצו מאוד... כי הייתה גם אחות אחרי. הם רצו מאוד את המהדורה השנייה. ואני חושב שעבר רצה גם uh, מישהו שיישא את שמו של סבא. Uh. ו... למה שני הגדולים על שמי הם? הראשון, יואל, הוא על שם הסבא שלו, יואל לייבי הרצוג, ומייק הוא על שם הסבא של אימא, יאכיל אה? מיכל שטיינברג. הרב יואל לייבי הרצוג היה הרב הראשי של פריז, הרב יאכיל מיכל שטיינברג היה ממייסדי מוצא. וכאן עוד נגיע לכל אינו, העתיקים ואתה, המשפחתיים ואתה, שהולכים ואתה דורות אחרים. ואתה על אחרי. שם אבא שלו, שהיה רב. אני על שם הרב יצחק אייזיקה לוי הרצוג, ובברית בב... שלי, היו גדולי המערכת של הציונות הדתית והרבנות. כלומר, נשא אותי רב אריה לוין, שהוא נחשב הצדיק הידוע, איש נורא ידוע, דמות מופת, שהיה הרב של אסירי המחתרות, ומושה חיים שפירא, שר הפנים ומנהיג המפד"ל המיתולוגי, שפעם אמרתי לנפתלי בנט, תקשיב, אני של המפלגה שלך שמי שלא זוכר אותו, איך...
0: זה הגדול המימדים, שהוא היה... נכון, הוא היה שר פנים. יראת הפוליטיקאים נכון. בתקופתו. נכון, נכון. כן. נכון. תגיד, קודם כל אני צריכה לעשות פה גילוי נאות, שאני מכירה את ההורים שלך, במיוחד את אבא שלך, ועכשיו אני גם חושפת בפני המאזינים שלנו עד כמה אני מבוגרת, אני סיקרתי את בית הנשיא בתקופה שאבא שלך היה הנשיא. והיינו ביחסים מאוד מאוד טוב. טובים. נכון. הראייה היא שכשסיימתי לכהן ככתבת בית הנשיא, הוא כתב לי מכתב עם העתק למנהלים שלי, עד כמה הייתי עיתונאית טובה שסיקרה ברצינות ובהגינות, אני זוכרת את המילים שלו, את בית הנשיא. אז אני, אז אני, אז אני מכירה. אז למה אני שואלת על היחסים בין האורים שלך? כי אבא שלך היה נורא בריטי
1: כזה. והאמת שהוא לא... תקשיבי. כאילו,
0: היה חום? היו בבית נשיקות, חיבוקים, ניטופים?
1: בטירוף, יש תמונה של אבא מחזיק אותי, מחבק אותי כתינוק. אני יכול להרב אותך הרבה. אבל אבא היה כלפי חוץ. כלפי חוץ הוא שמר איזה איפוק שהוא התרגל אליו גם מגיל צעיר. זה הולך ככה. הייתה לו אימא... מדהימה, מאוד דומיננטית, הרבנית שרה הרצוג. הכרת אותה? בטח, היא, היא דמות שהשפיעה על חיי מאוד, היא נפטרה כשהייתי בצבא. היא הייתה דמות מופת, הרבנית הרצוג הייתה דמות מופת בירושלים, היא קיבלה, היא הייתה אשת ציבור מאוד גדולה, סבתא, היא הייתה פמיניסטית, היא הקימה את תנועת האישה הדתית-לאומית, okay. הקימה okay. את מוסדות אמונה, ובית חולים הרצוג, בכניסה לעיר אה, ירושלים, שזה... בית החולים הפסיכיאטרי, אחלה. גריאטרי הגדול בארץ, אחלה. זה מפעל חיים שלה. וסבתא, כל החיים פנתה כלפי חוץ, הייתה מאוד מאוד, מה שאומרים באנגלית, outspoken, ידעה להתבטא ולהופיע ו... ולהגיד דברים. ו... והיית והייתה אישה מאוד עליה? מאוד אדוקה, <עוד> אישה קטנה. היית קשור אליה? מאוד. מאוד, נורא אהבה אותי, והייתי באה אליה כל קיץ, והייתי רואה אותה, אני לא אשכח לעולם, אני תמיד מספר את זה. איך הייתה פותחת את הדלת, לעניים ולנזקקים, ומטפלת בהם, ומלווה אותם, והייתה נוסעת איתי באוטובוס לכל מיני מקומות בירושלים, והיא נורא השפיעה, זה הייתה, הקראנו לה סבתא מירושלים. כי את הסבא לא זכיתי להכיר. עכשיו, הסבא היה אדם גאון, ואיש אשכולות עצום, היה לו דוקטורט במדעים, והיה רב גדול, אבל הוא היה בגובה, אבא תמיד כותב, הוא לא ידע אפילו איך לרכוס נעליים. הוא היה בעולמו. היא תגיד, עשתה את הכול. תגיד, ואיך אבא אותו?
0: שלך היה עם אימא שלו?
1: אבא אהב מאוד ונורא הריץ את אימא שלו. שלו, שלו. הוא טיפל כן, בה? יש ספד מדהים שלו לאימא שלו. הוא טיפל בה? כן, ואנחנו הבאנו אותה. כשאבא היה שגריר באו"ם, הבאנו אותה לניו יורק. קראנו לזה סיבוב ניצחון. הלכנו ועשינו לה אירועים גדולים, ואפנו איתה, לקחנו אותה לקונצרטים, וכאילו, אימא, האימא של השגריר, שהיה אז נורא פופולרי ב...
0: וכשהיא מתה, היית בצבא?
1: הייתי בצבא, ומי שצלצל להודיע לי שהיא נפטרה, ההורים שלי היו אז בחו"ל באיזה מסע הרצאות, ואיתר אותי אבא אבן, הדוד שלי, ואמר, אני מבקש למסור לך, אני מצטער למסור לך שסבתא שלך נפטרה. זה אבא אבן, למי שלא יודע, היה שר החוץ, וגם הוא היה אדם מאוד מאופק. תעשה עוד פעם את המבטא הזה, אבא אבן. כי איפה הם היו מאופקים? הם היו מאוד מאופקים, כי הם גדלו בסביבה מאופקת. רגע, שחררו אותך מהצבא? זה של סבתא? ברור, כן, אבל... מה זה צלצל? קיבלתי הודעה על דחוף לדוד שלי. לא ידעתי אפילו על מה, האמת, לא הבנתי אפילו על מה. הייתי צריך לאתר את האחים שלי. אבל, אבל, כלומר, ההורים שלי חזרו מאמריקה ללוויה, הגיע ראש הממשלה מנחם בגין. והוא על יד הקבר, הוא אמר לכולם, זאת אישה דגולה. עכשיו, אז תביני את כל הנסיבות חיים בין הפרטי לציבורי. אנחנו חונכנו מגיל צעיר, אבא חונך, לשמור על איזשהו ריחוק ולרסן את התגובות.
0: נראה כאילו, הציבורי ישתלט לכם על חיי המשפחה באיזשהו אופן. הציבורי,
1: זה מאוד מאוד מעניין, האמירה שלך, ואני תמיד אומר... שאלף, מה ששמר על הגרעין שלנו, של ההרצוג, זה כמובן המסורת. את יודעת, אני אומר תמיד, ארוחות שישי, הקבלת שבת, שמר עלינו, כי בקלות יכולנו להתפרק כמו משפחות אבל אחרות. אבל אבא שלך לא היה דתיים. ולעומת זאת, זאת אצל פיפור. אבן, שמשפחה שמאוד קשורה אלינו, אבל הם, הם גרים בחו"ל, והם לא... היה יותר קשה לשמור עליה. הם היו יותר חילונים. הם היו יותר חילונים, והם היו, וכל, אנחנו, כל המשפחה שלנו, כאילו, הנתון הטבעי, גם יעקב הרצוג, הדוד שלי, היה מנכ"ל משרד ראש הממשלה כשהייתי ילד. אבל בוא, אבא שלך לא
0: היה דתי, הוא לא הלך כיפה, אתם כבר לא הייתם נכון, אנחנו
1: לא דתיים, אבל אנחנו מכבדי מסורת, איזה הבדל עצום. אבא, הייתה לו ביקורת עצומה על הממסד הדתי הרבני, הוא ראה את זה מקרוב. הוא כותב שכשהעלו אותו, שלחו אותו ארצה לפני שהוא נבחר להיות okay. רב ראשי, הוא בא מאירלנד, הוא כותב, הגעתי לימי הביניים. ככה הייתה התחושה, הוא בא מאירופה, לממסד מאוד מאוד עתיק, ישן, בישיבת חברון, אבל אחר כך התגייס להגנה, כלומר, כל החיים שלו השתנו. תגיד,
0: אתה זוכר את, ה... את
1: הרוב ימיו? של אבא? בטח. אני הייתי עם אבא בימים האחרונים שלו גם. אז באבא, אבא, אבא... פרש, ו... והיה לו חיים מאוד uh, מכובדים אחרי שהוא פרש. הוא סיים את הנשיאות אחרי עשר שנים, בשנת תשעים <אח> ושלוש. הוא היה הנשיא היחיד שהשלים עשר שנים. היחיד, באמת, חוץ מיצחק בן צבי, ושזר שזר ובן צבי, אבל אחרי זה לא היו מאז. והוא השלים, ובאתי ביום הסיום שלו. בשנת 83', לעזור, לעזור לו לארוז ולפרק את החדר. ואני מספר את זה היום לכל אדם שמסיים קדנציה. טילפנתי לרז נזרי וסיפרתי לו את הסיפור הזה בשבוע שעבר. אמרתי לו, אמרתי לאבא, אבא, איך אתה מרגיש? כי התחלנו לארוז, מוריד תמונה, שמים. זהו, הוא אומר, תקשיב, עשר שנים לא, לא קניתי בחנות, לא נהגתי, כולם דאגו לי. אבל אני זוכר, ביום, הרי, כשסיימתי להיות ראש אמן של דוד בן גוריון, הייתי פישר בן שלושים, חשבתי שחרב עליי עולמי, הסתיימה קדנציה, אמרתי, מה אני אעשה למחרת, ולמחרת קמתי ועשיתי עוד עשר קריירות. והוא הוא, הוא בעצם אומר תמיד, צריך לעשות את המהרה, בבן כמה הבא. הוא היה? הוא היה, אז הוא היה, מתי, כשהוא היה... עזב את הנשיאות. אז כשהוא סיים את הנשיאות, אבא נפטר בגיל 78, אז הוא היה בן... זה היה בשנת 83, ב-93, הוא סיים ונפטר ב-97, אז הוא היה בן 74 כשהוא סיים. ואחר כך, מה שקרה, בשנת 95, הוא נסע למסע ראשון ברוסיה. של רוסיה, של חבר הארמנים המתפרק, ושם קשה. הוא חלה, הוא תפס חיידק קשה, ואושפז בארץ, וזה מאותו רגע, שנתיים היו של עליות ומורדות, של חלשות פיזית. היה חיידק, ואחר כך, בגלל שלאבא היו, היו בעיות לב, היה, הייתה לו מחלת לב עוד לפני הנשיאות, אז הוא הלך ונחלש, ו... חודשיים לפני שהוא נפטר, הוא נשא דברים באזכרה לדוד שלי, יעקב הרצוג, אחיו הצעיר, שהיה אדם מבריק, דיפלומט מבריק ואיש מדינה מבריק, והיה מנכ״ל משרד ראש הממשלה תקופה מאוד ארוכה, איש מיתולוגי. הוא נפטר בגיל 50, שבץ מוחי. Mm -hmm. והוא נשא נאום בטקס הזיכרון, והיה לו קשה כבר לקרוא. <עוד> וכבד עליו הנאום, ואז אני התחלתי להרגיש שהוא נחלש מאוד. והוא לא רצה לשמוע. הוא היה מגזע של פייטרים, והוא פשוט לא רצה לשמוע. הוא לא, לא רצה לשנות מאורחות חייו יותר מדי. ואז הוא אושפז בבית חולים, ולא קם. חטף התקף לב בבית חולים. אה, הוא חטף התקף לב בבית חולים? כן, <חג surrounds> אבל <זה> היה, <panels> הוא היה כבר כנראה חולה.
0: היו שיחות פרידה?
1: לא מספיק. אימא תמיד אמרה לי את זה, לא מספיק. דיברנו על זה. זה קצת חבוי בתוכי, וקשה לי לדבר על זה, אבל זה לא מספיק.
0: לא אמרת לו שאתה אוהב אותו? הוא
1: תמיד ידע שאני אוהב אותו. הייתי מדבר איתו יום-יום. יום. לא... הייתי מדבר איתו יום-יום. אני נורא האמנתי במצוות כיבוד הורים, וזה היה נורא קשור. אבל בסוף לא דיברת איתו? לא חשבנו שהוא במצב סכנה. אני ראיתי אותו בבית החולים, ודיברנו, הוא הראה, או דיברנו... הוא הוא היה... ראינו חדשות, דרך אגב, ובדיוק הייתה, אני זוכר, פרשת ברון חברון, וכל מיני חדשות, והוא היה דואר לידו, הוא נתן לי דואר מכתבים שמצאתי אחרי מותו, שעברתי עליהם, מאנשים שהיה לו סיפור ממישהו שכתב לו על מפגש עם סבא שלי תוך כדי מלחמת השחרור. והוא לא ידע שזה הסוף, גם הוא לא ידע שזה הסוף. הוא לא הבין שזה הסוף, אנחנו קצת היינו... בהדחקה, לא הבנו, כי חשבנו שיש לו מחלת לב, הוא היה בבית חולים כמה פעמים קודם ויצא מזה, ולא הבנו שזה בסכנה כזו, וזה היה, אפילו היינו די בהלם, אני הייתי בדרך למשרד שקיבלתי הודעה לחזור להגיע מהר לבית החולים, ו... וזהו. אז יש, יש
0: חרטות?
1: תראי, קודם כל... אני ח... דיברנו על זה הרבה, כי אבא היה אדם מאוד גאה, והוא לא רצה שאף פעם יד, ידעו את חולשותיו. זה גם היה דור כזה, צריך לזכור, זה דור שלא דיברת באופן חופשי. אבל על זה. הוא היה אדם נורא מכובד בהופעה שלו, יש לו חזות מלכותית. והיה לו, זה הכל גם דברים שהוא למד בצבא הבריטי. אתה, מה זה
0: לא דומה לו, סליחה. בצבא... שאני אומרת, אתה ממש לא דומה לו. נכון. למרות שאני מתרשמת. אבל זה אני אומר
1: לזכותו, כי הוא גידל ילדים. אני מתרשמת
0: שאתה היית ילד חביב עליו וקרוב עליו, ואני את זה אבל
1: כאילו הוא מצחיק, אתה ממש שונה ממנו. נכון. אתה גם נשיא שונה ממנו. זה נכון, אבל אני גם בן דור שונה ממנו. דור לבוא לא, יביע גם גם אומר. בישית. אני אומר לאבא, אבא, אבא, אם את חושבת, אבא שבר שושלת של עשרות דורות של רבנים. במה הוא שבר? הוא, היה, מנסיבות ההיסטוריה, זימנו אותו ללכת, לעבור לשירות צבאי. הוא היה בכלל תלמיד ישיבה שהתגייס להגנה והלך ללמוד משפטים באנגליה. והמלחמה פרצה, והוא כותב להורים שלו, החלטתי ללכת להילחם בצורר הנאצי. עכשיו, כשאתה חושב על זה, אז הוא תמיד אמר לי, הוא אמר, תשמע, אני הראשון שלא הייתי רב בשושלת.
0: נכון.
1: <אח> אבל זה... תקומת המדינה, הכל, זה כל הימים האדירים נכון. של משואה לתקומה, שינו לכולם את החיים. גם להורים שלך הם לא, שינו נכון, את החיים. נכון, נכון,
0: נכון, אבל אני מדברת על אישיות, נכון, אני לא ואז, על עניין
1: הוועדה. נכון, אז אני אומר, הוא, 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 הוא באמת זה שחצה את האוקיינוס. הוא תגיד, חצה את האוקיינוס. תגיד, ואימא שלך, איך היא קיבלה שוב, את העבודה? אימא הייתה אישה חזקה ברמות, הוא נפטר בי"ד ניסן, בי"ד ניסן היא ארגנה ליל סדר לכל מי שבא לשבעה.
0: באמת?
1: היא באה וארגנה ונראתה כמו מלכה, והיא הייתה אישה מאוד חזקה. היא הייתה אהבה אותו אהבת נפש, אבל היא ידעה, לדעתי. היא לא
0: נשברה?
1: היא לא נשברה, היא המשיכה בחייה, המשיכה להוביל את מפעל חייה, המועצה לישראל יפה, יפה, שגם כך. שם היא, היא עשתה הכל בהתנדבות. הופיעה איתה יו"ר חגיגות החמישים וכל מיני דברים כאלה, ו... 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 ועסקה בהנצחה של אבא. לאמא, אמא, אמא, אני הרבה מהתכונות הרשתי מאמא. לאמא הייתה אנרגיה מתפרצת. היא הייתה אישה שהראתה המון חום לאנשים, וגם הייתה אישה לא קלה בכלל, לא בניהול, ולא ידעה לשים את זה. אבל שימי לב, היא לעולם לא מולטה. גם מולכם, גם מול הילדים. היא לילדים. תמיד נתנה לאבא את הכבוד. כן, לא והיא, והיא תמיד אמרה, היא, אמר, היא... לא, היא לא הייתה בכותרות. א', אני חושב שזה נורא, נורא יפה. כן, אבל ש... הייתה איזה ציבור מדהים. אבל אלף... היא לא מפה. כאילו
0: מחקה את עצמה בשבילו?
1: היא ממש לא מחקה. קודם כל, היא בלטה מאוד בתחומים שלה. היא אה. הייתה הלוחמת הירוקה בין הראשונות בהיסטוריה של המדינה. לקחה אותנו עוד להפגנות כשהיינו ילדים. אה. היא הייתה, אני זוכר סצנה שאימא נוהגת אותי לבית ספר, ויש עוצרים ברמזור, והאוטו לפנינו, בן אדם פותח את החלון וזורק קופסת סיגריות. היא יוצאת מהאוטו, לוקחת את הקופסה, דופקת לו על החלון, הוא פותח, היא זורקת לו חזרה ואומרת לו, הכביש זה לא פח זבל. כי זה היה מפעל חייה.
0: כשהייתי מ"פית בצבא, היינו לוקחים את הטירוניות לטיול בירושלים. ואני הייתי באוטובוס הראשון, ואני רואה שזורקים קליפות תפוזים מהאוטובוסים. עצרתי את כל השיירה, של כל הפלוגה. ועברתי אוטובוס, אוטובוס. לדבר על העניין הזה, זה השפיע על כולם. עכשיו אימא, תשמעי,
1: אימא, אימא, אימא נולדה מ... במצרים. אבל אתה נפרדת ממנה אימא שנה. במצרים, אימא, אימא העניין ה... המצרים, אמרו כמו כמו... הם בעצם כמו, תרבויות כמו, שונות. זה בדיוק היה ככה. זה היה ככה. היא באה ממשפחה של חלוצים שהגיעו בעלייה השנייה וגורשו על ידי הטורקים, mm -hmm. העות'מאנים, למצרים, וסבא שלי התחיל כמו יעקב אבינו, התחיל... מכלום, ונהיה המהנדס הראשי של תעלת סואץ, והיא דיברה עם המשפחה שלה צרפתית. אני זוכר. אתה יודע צרפתית. קומה סבא, סבא. זה היה השיחה השבועית לסבתא, לסבתא לאה, שבכלל נולדה במוצא, והייתה <אח> ארץ ישראלית, אבל הם דיברו צרפתית. <אח> וסבא, שהיה המהנדס המה, ואיש עסקים, אז הכל היה, זה היה דור אחר. מסת... הם הסתכלו על החיים אחרת. עכשיו, לסבתא, רוצה... העולם של המזרח, הוא היה, הוא היה דומיננטי מאוד. אני רואה את זה בדברים שהיא השאירה בבית הנשיא, גם מיכל אומרת לי את זה. היא השאירה אה, אה, מפות, את, והשאירה סרוויסים. אתה רואה? יש דברים, כן, דברים שלה. והשאירה... איך אתם יודעים
0: אה, שזה שלה? א',
1: אנחנו זוכרים, אה. וב' יש, כתוב, זה המגירה של אורה. יש אה. דברים, אה. זה הכל הסטייל. של אמא, אנחנו מכירים את זה, סטייל שאתה מזכיר לי. כשבאתי למצרים לביקור, הרגשתי שאני בבית של סבתא. זה היה ברור לי, כאילו, כמו, כמו מישהו שנוסע, כמו שאת נסעת לתוניס. לתוניס, נכון. וראיתי, אין מה למה. לעשות, אתה מקבל את זה. נכון. אז בעצם הם היו מיזוג של שני עולמות, ש, שהוא בא... אבל
0: אתה היית יותר קרוב לעולם של אבא.
1: תמיד הייתי קרוב מאוד לעולם של אבא, תמיד, והוא תמיד ידע שאני מעוניין בחיים ציבוריים מגיל אפס, פחות או יותר. זה חיידק שלא עוזב אותך. אבל, לא, אבל, אבל היה, הם היו דור, הוא וכל המקבילים לו, הגברים של אז, הם לא באמת התעניינו במה קורה בבית ספר עם הילדים שלהם, גם את זה צריך להביא. המדינה הייתה כל עולמם. ואז... נשותיהם לקחו על עצמם את כל המסע הזה, ואנחנו <laughs> דיברנו על זה לא מעט, גם עם אומה, ויצמן, וכל המשפחות, אנשי הפלמ"ח והצבא.
0: תגיד, והשנה נפרדת מאמא, נכון. והשנים האחרונות שלה היו קשות. נכון. היו בינינו שיחות על זה נכון, הרבה מאוד פעמים.
1: נכון, מאוד מאוד, ואני מדברים הרבה על הזקנה, גם. הרבה שנים. נכון, והייתה, כי, כי אמא, בסוף, היא הייתה סבלה מאלצהיימר. והיא לא והיא אישה, לא היא לא אותך? דיברה. אז תראי, הרבה שנים עשינו מאמץ והיא הייתה מדברת ולאט לאט, והנחה ודעכה, כי אתה יודע שזה בכיוון אחד. אמרתי בהשבעה שהיא מלמדת אותנו גם את הקשיים של, של הגיל שלה. זה
0: ממש קשה. לא? בסוף, זה פרידה אחזרית, לא?
1: זהו, ולומר לה, אני, היא ראתה את ההשבעה שלי, אני לא יודע ולעולם לא אדע אם היא הבינה או לא הבינה. היא רק אבל הייתה קשה. פותחת את העיניים בגדול, הייתה אומרת בובה לפתאום. ושיחות עם אמא היו לא פשוטות, כי אני... היא
0: ראתה את ההשבעה שלך, ואתה לא יודע אם היא הבינה שזה השבעה שלך. ברור.
1: איך אני יכול לדעת? דיברתי עליה בהשבעה, ושם את... על לב שאני אני... מתאפק ולא נשבר. את, וואי... את נשברת בשבילי. לא, אבל כאילו... מאוד אהבנו את אמא, ואחרי שהיא נפטרה, נדיס... האבל, המון אנשים הכירו את אמא, כי היא עשתה המון בארץ. רגע, חכה, אל תדלג ו... לי רגע על הקושי.
0: כן. כי דווקא זה מעניין אותי, אני חושבת כמה... כמה זה קשה שאתה נכנס לבית הנשיא, למקום שהם היו בו. נכון. והוא איננו כבר מזמן. נכון. והיא אולי לא מבינה את זה. נכון. את, את ההישג נכון. הזה. את אבל אני כל הזמן,
1: יש לי איזו תחושה, ואולי זה ניחומים, אבל הרבה פעמים דיברנו על זה, שהיא התמידה, כי, כי היא יכלה לעזוב אותנו קודם, והיא התמידה, כאילו, עד אחרי שאני שם. ככה אני מרגיש, כמובע. לפחות זה אוקיי. הניחומים שלי. שאני אומר, החזיקה מעמד אה, 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 עד, עד שהיא יודעת שאני שם. ואני אוי, ליוויתי אותה מומד. בחודשים האחרונים, ונתתי התראה למשפחה שלי בשבוע האחרון, כי התחלתי להרגיש שהיא כבר נגמרת מול העיניים שלנו. ונפרדנו ממנה, אבל... אה, בסוף אימא נשארת איתך, את יודעת את זה, לא? זוכר גם אצלך.
0: אבל ניסית לדבר
1: איתה? ניסיתי לדבר עם אימא כל פעם שבאתי אליה, והייתי מספר לנסיעה הראשונה שלי, המדינית הרשמית, הייתי דווקא באוקראינה, נסיעה ראשונה, הייתה לטקס לזכר, לכינון מרכז הנצחה לבאבי יאר. אז חזרתי בסוף השבוע, והייתי מספר לאמא מה היה בשבוע, אבל... ו... והיא תמי ביטא בי, אנחנו לא יודעים, ולעולם לא נדע, עד שמישהו יפענח את המחלות הללו במוח, מה באמת האדם קולט.
0: אז אולי הייתה גם הקלה כשהיא כבר נפטרה, כי בסך הכל... אז חודם...
1: אנחנו עשינו הכל, אני תמיד אמרתי לכולם, אני לא הקדוש ברוך הוא, הוא יחליט מתי. אנחנו נעשה לאמא שאלה הכי טוב. וזה מה שעשינו, הייתה לה מטפלת נהדרת, ודאגנו לה שהיא תהיה בתנאים טובים, שתראה יפה ומטופחת תמיד, כמו שהיא.
0: נכון שנפרדים מההורה השני, יש איזה שינוי במצב הקיומי שלך. אז אני אגיד לך, שנה האוריה.
1: לפני כן, מיכל איבדה את הוריה בפער של 40 יום.
0: מה <מח> זה נורא?
1: ואחד אחרי, והם היו נשואים 65 שנה. הם היו ילידי ארץ ישראל, פלמ"ח, ותקומה, וחינוך, וצה"ל, ואנשי העמק, וה... גדוד העבודה, ו... 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 וזה היה קשה מאוד, כי הם היו אנשים מאוד אקטיביים, זה היה גם לי מאוד קשה. וליווינו, את יודעת, את כל התהליך. וזה היה לא פשוט בכלל. ומיכל חושבת שאולי הם לא רצו להכביד עליה אפילו. <ווה> אבל <ווה> הם... אבל הם... להם חיים מלאים ומכובדים. והם עשו למען הכלל, וגידלו בת נהדרת. אז אנחנו <מח> לא יכולים לשפוט את זה. הרי זה קיים משחר האנושות, אין לך <מח> יכולת להתמודד עם זה, חוץ מלהבין שזה חלק מהחיים. בכית? <מחית> כן. <מחית> 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 בהחלט, גם כשהם נפטרו, וגם כשאימא נפטרה, וגם כשאבא נפטר, בהחלט. ברור.
0: על יד הילדים
1: או לבד? האמת שבכיתי גם כשבאו לקחת את אימא, <אז... אז גם הצוותים הרפואיים ראו את זה. ככה זה. <אז> קשה. אבל זה אחרי. אתה רואה איך, אנחנו גדלנו בבית... מופק, שלא הראו הרבה רגשות, ועל סוף החיים כמעט לא רצו לדבר. דווקא, אה. ו... וזהו, כשזה מגיע, מדברים על זה. את אבא שלך ראית פעם בוכה? לא. לא. זה מעניין, ראיתי אותו נשבר כשהוא ספד לאימא שלו, אבל לא. ותשמעי, צריך גם להבין, כשאתה מתחנך להיות קצין בצבא הבריטי, ואחר כך בצבא ההגנה לישראל, מאמנים אותך ומגדלים אותך להיות קשוח ולהקפיד לשמור על הרגשות בצורה מסוימת. ולכן אני חושב שהיה לו יותר קשה להראות רגשות באופן טבעי. לא הייתי לידו כשאחיו נפטר והוא... היה לו מאוד קשה כשאחיו נפטר, זה אני יודע. אבל אפשר לדבר גם על הדברים החיוביים, לא רק על העצובים.
0: לא,
1: אבל אתה
0: יודע, זה, זה אומר הרבה, כאילו, על אנשים. אתה יודע, הפרידה גם איכשהו אה, משרטטת את החיים, אתה יודע. כן, אבל
1: בסוף, תראי, אנחנו אנשים, בדור הזה, אני מרגיש ש, שהרגש הוא מאוד מאוד חשוב בחיים. גם מיכל. אנחנו באים לתפקיד, ולכל משימה שלנו, באים מאהבה. ולכן כן, אני זה רואה זה את כל הפסיפס בולט. הישראלי, אני מאוד אוהב אותו. הוא עם מדהים. מיכל רואה...
0: יותר ממך אפילו. בסדר,
1: זה בכלל טבעי, היא בוכה משרדות, סדרות טלוויזיה, <laughs> היא בוכה אוטומטית בסרטים.
0: לא, לא, אבל כן, אני בתור מי שכאילו חוותה את הנשיאות של הרואים שלך, ואני חווה את הנשיאות שלכם. זה, זה, זה גם,
1: תשמעי, זה גם זור. אבא, לא כשאתה לא רואה, אבא נכנס... ההורים
0: שלך היו מאוד מרוחקים. הם לא הם מרוחקים. היו, הם היו אנשים
1: מאוד מאוד חמים, אבל היה, היה מכובדות אחרת בדור ההוא. תזכרי, גם מה... תזכרי, אבא נכנס למחנות הריכוז ודהיינו באיזה. לא, אבל אני אחר כך
0: זיקרתי את עזר ויצמן, והוא היה... צחוק אם היה בבית הנשיא, ואבא שלך היה. בסדר,
1: אבל אייזר גם היו לו בהקשר הזה, אני מאוד אהבתי את אייזר ומאוד רצה, אבל אייזר הוא גם... הם שמרו עליהם,
0: הם לא רצו ליפול. אתה עדיין לבית הנשיא, כשההורים שלך היו שם, הרגשתי שאתה נכנס לבית בריטי כזה, אתה מתנהל על קצות... אנחנו לא מתביישים במורשת הזאת. נוגד, על קצות האצבעות. בסדר, לא מתביישים במורשת הזאת. לא, זה סבבה, אני רק נותנת לך.
1: אולי גם אני הייתי עיתונאית צ על משמעת, אבל ועל הוא היה מאוד הצפיד על משמעת, והאנשים שעבדו איתו, פה אמרת שאמא שלך
0: הייתה קשה, גם הוא היה, בסדר, הם הגיעו לאן הגיעו, אבל אתה לא כזה.
1: כן, אני חושב, הם תגיד
0: לי שזה רק עניין של דור, אתה טיפוס אחר.
1: נולדים עם תכונות לפעמים, ואני מאוד שמח שאני אדם שרואה את ה... לא, זה כל כך יפה לראות. אני נורא אוהב בני אדם, אני מתעניין נורא בבני אדם, אני קצת עובד סוציאלי,
0: אז זה, קצת זה יפה לראות איך לאבא כזה, יש ילד כזה, ולחשוב שגם אם היו נורא נורא מחוברים.
1: ההורים שלי זה... מאוד מחוברים. לא, אבל
0: אתה ואבא שלך, שכל כך שונים, נכון. כל כך מחוברים. נכון. כי מחובר בתוך
1: של... תוכו, בסוף, הוא היה אדם מאוד מאוד חם. אליי הוא היה מאוד חם, אבל הוא בכלל היה בפנים, הוא אהב נורא הומור. היה לו... לאבא הייתה גם בעיית שמיעה, בגלל שהוא נפצע במלחמת העולם השנייה, הוא היה בקרבות איומים. צריך גם להבין, הוא היה... ילד בקרבות נוראים, אצלך בנורמנדי, בחציית הריין, הגיע לברגן בלזן, כותב מחזות זוועה ממה שהוא ראה בברגן בלזן, עד היום אנשים מספרים לי שהוא הרי היה מראשוני הנכנסים, הוא נכנס ודיבר ביידיש. לניצולים, הם חשבו שהוא מתחזה כקצין נאצי. ואז לאט לאט הוא הרגיע אותם, והרגיע להם אוכל ותפילה, וכל מיני דברים, והביא טלית ותפילין. לאחרונה היה אצלי ניצול כזה שכתב את זה בספרו. <ווא�> ואז הוא ראה את הכל, הוא ראה דברים. <קרח> אחר <אז>... לחם, קרוב לעשר שנים הוא נחם, הרי הגיע לארץ, נלחם. קרוב לעשר שנים רצוף הוא לחם, אז, אז זה לא מקשיח אותך? <בח> 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 ברור כן, שזה מקשיח אותך. <בח> 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 ואתה סופג את זה בתוכך. אנחנו
0: הרי, אנחנו שרשרת בתוך נכון. חוליה שרשרת. בשרשרת של הדורות. נכון. ואנחנו נושאים איזה מסע אה, גנטי אה, של מדור לדור. אז, בוא תגיד לי דבר אחד שאתה, חשוב לך להעביר לילדים שלך מההורים שלך. טוב,
1: זו שאלה נפלאה, אני אענה עליה, אבל אני אגיד משהו על הגנטיקה. זה מאוד מאוד מעניין מה שאת אומרת, כי אני חושב... שבתוכים מתרוצצות, או מתרוצצים כל מיני גנים. כי הסיפור של המשפחות של אימא ואבא הוא סיפור שהולך... אבל לא, אבל
0: אני מדבר דווקא על גן ערכי.
1: לא, לא יודע, אבל גם, גם מה שהם ספגו מכל מיני מקומות שהם היו לאורך ההיסטוריה. אנחנו מצליחים, לא כל אחד מצליח, אנחנו מצליחים להגיע לתיעוד של מאות שנים אחורה של שתי המשפחות. ובגלל שאנחנו מצליחים, לגי... אנחנו מגיעים לגירוש ספרד, ואנחנו מגיעים לאיטליה, מגיעים לרוסיה ולצרפת ולאנגליה ולאמליה, yeah, והכל, הכל, הכל של מתרוצץ בתוכנו.
0: לא, אבל אני מתכוונת גנר, כי נכון,
1: לא גנר. נכון, עכשיו, uh... הד... הדבר שהכי חשוב, ואנחנו יודעים שאנחנו עושים את זה, זה להנחיל את אהבת המדינה והעם לדור, לדור הבא. והילדים שלנו גם עושים את שלהם, והם גם... משרתים ותורמים כל אחד בדרכו, והם גם מחויבים מאוד לנושא הזה, מאוד, ובתוך זה אני מכניס גם את המסורת היהודית, שהיא אלמנט מרכזי בחיים שלנו. אז אימא תמיד אמרה לי, אימא אמרה לי, תקשיב, גדלתי בבית לא דתי. אבא שלה, אה, לא, הוא הסיר את כל סממני הדת בחייו. סבתא הייתה, אימא שלה כן שמרה, שמרה מאוד. והיא אמרה לי תמיד, אבל בסוף אנחנו תמיד מוצאים את שביל הזהב, וזה בעצם מה שאני מנסה לומר לכולם. תפסת מרובה לא תפסת, יש שביל זהב ביהדות, תקראו רמב״ם ותבינו את זה. אני כל כך מסכימה איתך. וזה אגב המסורת שהגיעה. שביל... אני
0: רוצה להגיד לך ששביל הזהב... הדבר... נמצא יותר ביהדות ספרדית מאשר ביהדות אשכנזית. חד משמעית, נכון, נכון מאוד. ואז אני מציעה לאנשי ש"ס, למשל, ש <laughs> <laughs> שלא ירוצו להיות דומים דווקא לאשכנזים,
1: שיביאו את האשכנזים יותר אליהם, אל המתינות הספרדית. המתינות הספרדית היא, היא עובדה מובהקת, אני קורא עליה המון, וקורא, עשיתי אירוע לזכר <אח> הרב רפאל ברדוגו, 200 שנה לפטירתו, עשיתי בבית הנשיא, איש מדהים. ואתה רואה את כל ההתמודדות עם פשרות, ועם הבנת החיים, והשינוי הבין יש לנו שינוי בין-דורי. וגם קבלת
0: האחר. מאוד, מאוד מעניין ומאוד חשוב. אני רוצה להגיד לך, אני מכירה אותך הרבה זמן, וניהלנו לא מעט שיחות בחיים, אבל השיחה הזאת הייתה... מיוחדת מאוד בשבילי, ומרגשת
1: ומיומשת. את בעצמך היא מרגשת אותי בעניין הזה מאוד, ואני... אז,
0: ואני שמחה שהתארחת בפודקאסט הזה. אני רוצה הזה. גם
1: לאחל לך ש... הצלחה רבה בכל אשר תעשי, כי אני יודע שיש לך עוד הרבה הרבה מה לעשות להשפיע על הציבור הישראלי. תודה רבה.